0: İyi akşamlar Mediascope izleyenleri, mekan ve insanın 269. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün kentlerin geleceği için stratejiler, yenilikçi model ve öneriler geliştiren Kentsel Strateji Şirketinin kurucu ortağı. Faruk Göksu'yu ağırlıyorum ve kendisiyle AFET sonrası kentsel dönüşüm projeleri ve uygulamalı, uygulamaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Fakat ben e, Faruk Bey'e hoş geldiniz demeden evvel hemen şunu da söylemek isterim. Faruk Bey benim için ayrıca çok özel birisi. Keza e, ben şehir plancısı olarak... Ee, ilk mezun olduktan sonra ilk gerçek çalışma deneyimimi kentsel stratejide e, kendisiyle çok kısa bir süre içinde olsa e, tatma şansını elde ettim. Daha sonra yüksek lisans için ayrılmam gerektiği için çok kısa bir süreçti ama gerçekten o kısa sürede de ben çok şey öğrendim. Kentsel strateji ve Faruk yoksu bugün hala... Alanda, sahada çalışmalarına büyük bir yoğunlukla devam ederken bizlere de sürekli açık veri kaynaklarıyla öğrenmemiz adına tüm çalışmalarını ve içeriklerini bizlerle paylaşıyor. Faruk Bey hoş geldiniz ve çok teşekkür ederiz tabii ki tüm bunlar evet,
1: için. Hoş bulduk. Uzun süreden sonra buluşma, bu, tekrar buluştuk. Çok evet. sevindim. İyi ben yayınlar de. diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum ve sözü daha fazla uzatmamak adına ilk sorumla müsaadenizle başlayayım. E, 6 Şubat depreminin ardından tabi kentler deprem bölgesindeki kentler çok büyük bir hasar aldı. E, siz de deprem bölgesindeki çalışmalara bir fiil e, dahilsiniz zaten ve şu anda bir kısmının da ciddi bir şekilde yeniden inşa edilmesine gerek e, duyulduğu malum. E, fakat Kentlerin yeniden inşasında e, şu an öncelik ve en önemli öncelik sürekli afete karşı dayanıklılık olarak öne çıkıyor ama bunun ötesinde tabii kenti kent yapan, kente, kentli olmaya, kent olmaya ilişkin bazı özellikler var ve ne yazık ki sanki bunların altı biraz e, boş kalıyor gibi. Dolayısıyla e, birçok planda da bunları göremiyoruz. Bu hususta ben görüşlerinizi almak isterim. Hem saha deneyiminiz belki de dahil ederek anlatırsanız çok sevinirim. Buyurun.
1: Evet 6 Şubat depremi depremini yaşadık. Dersler aldık mı bunu yakın zamanda göreceğiz. Bundan önce çok büyük bir deprem daha yaşamıştık. 99 Büyük Marmara depremi aradan 24 yıl geçti. Eğer e, Büyük Marmara depremi gözüyle bakarsak e, 24 yıl içerisinde çok fazla ders almadığımız ortada. Şimdi 6 Şubat depreminin diğer depremlerden e, en önemli farkı e, 11 ili kapsayan büyük bir depremdi. Yani bir bölge depremi ilk kez. Ee, bir bölge depremi yaşadık. 14 milyon kişinin yaşadığı e, ve etkilendiği bir depremi yaşadık. Bilançoların çok ağır olduğunu biliyoruz. Birkaç rakam vereyim. Sonra sorunuzun e, yanıtına biraz daha detaylı girebiliriz. Bu tespiti yapmakla e, bence yarar var. Başta e, Antakya merkez olmak, Hatay'ın merkezi Antakya olmak üzere Adıyaman merkezde büyük yıkımlar oldu. Tabii ki diğer yerleşmelerimizde bu yıkımlar oldu ama Antakya merkezin %65'inin üzerinde bir konut biriminin yıkıldığını biliyoruz. Büyük bir rakam. Yani bir kentin yarısından fazlası. Adıyaman'da da bu bilanço %40'lar civarında. Şimdi bu rakamlarla karşılaştırdığımızda kentleşmemizin ya da şehir politikalarımızın doğru olmadığını, bir takım planlama, tasarım ilkelerinin zamanında yerine getirilmediğini bu depremler çok açık bir şekilde gösteriyor. Tabi umutsuzluğa kapılmamamız lazım. Kentleri yeniden inşa edeceğiz. Ama bunları inşa ederken bu depremlerden bir şekilde dersler almamız gerekiyor. Depremin ve bundan sonra olası sadece deprem değil senin de söylediğin gibi afetlerin çeşitlendiğini görüyoruz. Yani e, sadece doğal kaynaklı afetler değil bugün artık göçleri de bunu küresel krizleri de bu işin içine kattığımızda yerleşimlerimiz çok fazla etkilenmeye başladı ve buna e, bir şekilde çözüm e, üretmemiz gerekiyor. Bu çözüm tabii ki Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olacak. Ama ben kentleri yeniden inşa ederken artık bir şeyleri yeniden keşfetmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani keşfetmek lafını çok sık kullanmaya başladık. Bilinenleri yeniden keşfeteceğiz. Çünkü 99 Marmara depreminden sonra uluslararası ulusal kuruluşlar, merkezi yönetim, belediyeler, sivil toplum örgütleri pek çok çalışma yapıldı. Stratejik planlar hazırlandı, eylem planları hazırlandı. Yani her şey hazır. Önemli olan aksiyona geçmek. Maalesef bunları yapamıyoruz. Örneğin İstanbul depremi, beklenen bir deprem. İstanbul'u bu depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. Burada en temel konulardan biri. Açık alanları nasıl arttırırız sorusunun yanıtını bulmamız lazım. İşte programının ismi çok güzel Mekan ve insan. Ben onu mekan ve yaşam olarak alıyorum. Çünkü diğer canlıları da işin içine kattığımızda e, bu afetlerin mekan ve yaşama etkilerin çok büyük olduğunu gördük. Marmara depreminde gördük, bölge depreminde gördük. Olası İstanbul depreminde de Bunların çok fazla olacağı bilim adamları tarafından söyleniyor. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda biz bir kere şehir planlama politikalarını, şehir planlama ya da kent sistemini yeniden keşfetmemiz lazım. Bunlar üniversitede okutan, okutulan e, bir takım derslerde hepimiz şehir plancısı. bir şekilde diz, diz, diz, diz, diz, <gülüyor> izleyenlerimizden de şehir plancılarını olduğunu biliyorum. Artık bizim bir takım planlama ve tasarım ilkelerini e, uygulamaya geçirmemiz lazım. Bizim kamusal odaklı yaşam alanlarını çoğaltmamız gerekiyor. Bölge depreminde şunu gördük. Çadır alanlarının e, ya da konteyner kentlerinin e, kavşaklara ve otoyol kenarlarına kurulduğunu gördük. Bu şu anlama geliyor. Yeterince kamusal alanımız olmadığı anlamına geliyor. İstanbul'da da biliyorsunuz e, kamusal alan yaratacağız diye, tahliye koridorları, toplanma alanları yaratacağız diye bunları maalesef e, yapılaştırdık. Şimdi bütün bunları düş, e, düşündüğümüzde e, bizim şer, şehirlerimizi nasıl dayanıklı hale getireceğiz sorusunu, ne yapmalıyı sormuyorum. Ne yapmalı zaten belli nasıl yapmalı sorusunu, kiminle yapmalı sorusunu yanıtlayarak e, cevap vermemiz lazım. Bu işin çok disiplinler arası bir iş olduğunu biliyoruz. Herkesin bir şekilde bu işin içinde olması gerekiyor. İkinci konu, keşfetmenin dışındaki ikinci konu e, bana göre ortak hareket. Maalesef biz ortak hareket etme kültürünü geliştiremiyoruz. E, bizim İMECE diye geleneksel e, çok iyi bir yaklaşımımız var. Maalesef bunları kentlerde kaybettik. Çok son depremde gördüm. Çok büyük başarı öyküleri var. Bireysel kurumlar, sivil toplum örgütleri, yardımlaşma, dayanışma konusunda müthiş başarılar sağladılar. Ama bunun etkin güce Dönüşmesi için ortak hareket etme zorundayız. Bu ortak hareket sadece sivil toplum örgütlerinin, merkezi yönetim, yerel yönetim birimlerinin ortak hareket etmesi değil, disiplinler arası ortak hareketi gerekiyor. E, stratejilerin ortaklaştırılması, geleceğe ilişkin hayaller kuracağız çünkü bu kentler yıkıldı, tehdit altında e, bu yıkılan kentler, Herhangi kentler değil, tarihsel ve kültürel derinliği çeşitliliği çok büyük olan kentler. Şimdi Antakya'nın yeniden yapılanmasını düşünüyorsak hayal etmek zorundayız. Antakya'nın geçmişinden katmanlaşan uygarlıklarından alacağımız dersler var. Alacağımız bu derslerle birlikte Antakya'nın geleceğini nasıl kurgulayacağız? Bunun üzerinde tartışmamız gerekiyor. Tabii ki ee, bir takım çalışmalar yapılıyor bazı çalışmaların hızla gitmesi gerekiyor ama kültürel mirasın yoğun olduğu bu kentlerde bir değil birkaç kez düşünerek strateji geliştirirsek strateji eylemler geliştireceksek eylemler bunları bir e, kapsamlı ve katılımcı ortamlarda düşünerek kurgulamamızda yarar var diye düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkür ederim bu kapsamlı yanıt için. Ee, sizin çalışmalarınızın çok önemli bir e, başlığı yine katılım. E, aslında ortak e, ve birlikte bir şeyler üretmek, yapmak, çalışmak ve interdisipliner e, çalışmanın farklı e, birimlerin, farklı eee disiplinlerin farklı meslek gruplarının bir aradalığı hakikaten kentlerin inşası söz konusu olduğunda daha doğrusu yeniden söz konusu olduğunda ve keşfedilmesi gerekenlerle birlikte düşündüğümüzde muhakkak çok önemli. Ama biz tabii burada bir de yine her zaman olduğu gibi ve sizin çok önem verdiğiniz önemli hususlardan bir tanesi yerli halk. Burada depremde evlerini, iş yerlerini, okullarını, hastanelerini Mahallelerini ve komşularını kaybeden bir deprem zede gruptan bahsediyoruz. Ama bir de sahada depremin hemen ardından çok kısa sürede reaksiyon gösterip sahaya inen sivil toplum örgütleri, yerel ve merkezi yönetimin de ilgili birimleri vardı. Ve sahaya dair çok ciddi deneyimler de elde edildi. Şimdi dolayısıyla... Sistemin katılımcı bir e, yöntem ile yürütülmesi ve yönetilmesi gerektiği muhakkak bunu hep söylüyoruz. Ama katılım deyince de uzman olarak aklıma benim ilk siz geliyorsunuz. Dolayısıyla burada acaba e, bize verebileceğiniz, söyleyebileceğiniz dinleyicilerimize de ipucu olabilecek böyle belli başlı adımlar var mı? Bu süreç nasıl planlanabilir? Katılımı sağlamak için hangi adımları izlemek gerekir diye tekrar devam edeyim buyurun.
1: Evet, yani deprem bölgesinden hareket edersek e, ya da olası İstanbul depremi de dikkate alarak bu sürecin katılımcı ve kapsayıcı olması için neler yapabiliriz? Bunların üzerinde e, durmamız gerekiyor. Biz katılımı biraz mış gibi yapıyoruz. E, yani çalıştaylar, toplantılar bunlar katılımın bir adımı, önemli bir adımı ama yeterli olmayan bir adımı. Biz bir kere... E, Afetten etkilenen ya da genel anlamıyla söylüyorum, e, projeden etkilenen grupları sürecin içine nasıl katacağımıza dair yöntemler geliştiremiyoruz. En önemli konulardan e, bir tanesi bu, yöntem geliştirme. Tabii ki çalıştaylar önemli, toplantılar önemli, odak toplantıları öne- önemli ama bu yerel halkın bu sürece katılımı için doğru yöntemler değil. Bilimsel insanlar, farklı isimlerdeki insanlar bu tür toplantılarda bir araya gelebilir. Ama bizim deneyimimiz şunu gösterdi. Halkla tasarımcıyı ki biz tasarımcıyı sadece mimar, plancı olarak görmüyoruz. Yani yaşama dair fikri olan, önerisi olan herkes halk olarak görüyoruz. Onun için mesela tasarım atölyelerini kurduk. İşte Kadıköy'deki TAK, Kartal'daki TAK daha sonra bunlar çok gelişti. Buradaki amaç bir sorun varsa ki afetten sonra bir takım, o kadar çok sorun var ki bu sorunu o insanlarla birlikte keşfederek, onları bu sorunların çözümüne sahiplendirerek çözüm önerilerini geliştirme yöntemlerini ortaya koymamız lazım. Bizde şöyle bir şey var, özellikle akademiye e, e, sorunları kendileri saplıyor ve çözüm yollarını da kendileri koyuyor. O zaman da bu sorunun çözümünde orada yaşayanları ya da o projeden ya da afetten etkilenenleri işin içine katamıyorsunuz. O nedenle bunu bir yaşam tasarımı olarak, yaşamsal sorunların çözümü olarak gördüğümüzde farklı yöntemleri onlarla birlikte geliştirmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman hem bu işi geliştirenler insanlardan çok şey öğreniyor. İnsanların davranış biçimlerini anlamaya çalışıyor. Yani önemli adımlardan biri de bu. Yani siz e, karşıdaki yaşayanların ya da etkilenenlerin sorunlarını çözümde onların davranış biçimlerini ister sosyolog gözüyle, ister plancı gözüyle, ister tasarımcı gözüyle anlayamıyorsanız, algılayamıyorsanız o zaman Ürettiğiniz bütün ister strateji olsun ister eylem olsun bütün bunlar yazılı bir e, doküman olarak kalıyor. Onun için biz bu gibi konularda katılım konularında etkileşim kavramını çok önemli görüyoruz. Yani etkileşim mekanlarını etkileşim süreçlerini nasıl e, tasarlarız? Bizde en büyük hatalardan biri süreci tasarlamadan işin hemen içine e, giriyoruz. Eğer siz süreci orada yaşayan insanlarla ya da o projeden etkilenen kişilerle birlikte tasarlarsanız o zaman o sürecin adımlarını daha doğru götürebilirsiniz. Burada da katılımın en önemli konusu sorunları birlikte keşfekle başlıyor. İlk adım bu. Yani birlikte keşfedeceksiniz. Siz bilebilirsiniz. Siz bir üst bakış sunabilirsiniz ama Oradaki insanlarla birlikte bunu keşfettiğiniz zaman, bu size neyi getiriyor? O insanın işin içine girmesini, çözüm önerilerine katılmasını sağlıyor ve e, o çözüm önerilerin uygulanmasını sağlıyor. Bizde bütün şey e, çözüm önerileri aşamasına geliyor, orada kılıyor. E, bu uygulama nasıl olacak? Kentler kuruldu, geçici barınma alanları kuruldu. Şimdi bu alanlarda katılımın olmadığını görüyoruz. Çok e, sivil toplum örgütlerinin çok başarılı olduğunu görüyoruz. Orada bir takım organizasyonların yapıldığını görüyoruz. Ama burayı artık e, bu alanları yönetecek olanların oradaki insanlar olduğunu bilmemiz lazım. Onları bu sürece dahil edecek. Onların aidiyet hissini artıracak e, bir takım yöntemleri, bir takım etkinlikleri düzenleyerek bu süreci götürmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten e, katılım deyince neden uzman olarak aklıma ilk sizin geldiğinizi tekrar hatırlamış oldum. E, etkileşim. Ve elbette ki sorunu tespit etmekten, keşfetmekten başlayarak halkın içerisinde olduğu bir süreci baştan tasarlamak, sahada tasarlanmamış bir süreçle, planlama süreciyle sahada yer almamak hakikaten çok önemli. Şimdi muhtemelen dinleyici ve izleyicilerimizin büyük bir kısmının da merak ettiği bir başka soruyla devam etmek istiyorum. Her afetin Türkiye'yi vuran ya da yakın coğrafyamızı etkileyen her afet ve depremin ardından İstanbul depremi, muhtemel İstanbul depremi, beklediğimiz İstanbul depremi bir süre oldukça gündemde kalıyor. Tabii 6 Şubat depreminin sizin de tarif ettiğiniz gibi o kadar büyük bir hasar ve kayba yol açtı ki İstanbul depremini o kadar da çok e, konuşmadık ama e, tabii yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimlerin yerel birimlerinin İstanbul depremine ilişkin yeniden hareketlendiğini görmek gayet mümkün. E, hatta halkta da e, bir refleks olarak hemen deprem ve afetlerin ardından bir binaların depreme karşı dayanıklılığını test etme e, gibi bir refleks gelişiyor. E, fakat daha sonra işte depremin yani gündemin değişmesiyle birlikte bu davranışta, da, bu refleks de böyle bir yavaşlıyor, yok oluyor yeniden. E, korku da herhalde biraz azalıyor. E, ama biz her seferinde kentsel dönüşümü yeniden konuşuyoruz. Buradan tabii çeşitli fırsat e, elde eden gruplarda kentsel dönüşümü yeniden ve yeniden gündeme getiriyorlar. Ama kentsel dönüşüm bu fırsatçıların anladığı kentsel dönüşüm değil. Ee, yine ben kentsel dönüşüm deyince aklıma gelen uzman sizsiniz. Dolayısıyla ben tabii e, kentsel dönüşümü de bir strateji, bir kentsel strateji aracı olarak değerlendirdiğinizi çok iyi biliyorum. E, sizin tezgahınızda da öğrendim. E, bu uzun soluklu bir plan gerektiriyor ve biz İstanbul için aslında pek çok hazırlığı yaptık. Plancılar olarak da tüm yerel ve merkezi yönetimin yerel birimleri olarak da ama sizin dediğiniz gibi uygulama noktasına gelindiğinde hep oralarda bir yerlerde kalınıyor ve sınıfta kalıyoruz. Ben size şunu sormak istiyorum. Bu kadar uzun bir girişten sonra sizi bulunca sohbet etmeden duramadım. İstanbul'un deprem ve kentsel dönüşüm gündemini muhakkak yakından takip ettiğiniz için acaba bir... 6 Şubat depreminin arkasından neler oldu, neler oluyor ve neler yapılması gerektiğine dair çok yerlerde, çok kereler söylediniz ama ben sizden bir kere daha dinlemek isterim.
1: Evet, şimdi tabii yaşadığımız depremler olası İstanbul depremi özellikle 99'dan sonra kentsel dönüşüm kavramını popüler hale getirdi. Yani öyle dönemler yaşadık ki kentsel dönüşüm, kavramını kullanarak seçilen belediye başkanları ya da tam tersi kentsel dönüşümü kullanmayıp seçilen belediye başkanları işte kentsel dönüşüm kavramını sevmeyen politikacıların ya da akademisyenlerin işte yerinde dönüşüm, yenileme, yenileşme gibi bir kavram kargaşasını yaşadık. Bir kere şunda uzlaşmamız gerekiyor, anlaşmamız gerekiyor. Tüm taraflar olarak kentsel dönüşüm nedir? Bunun tanımının yeniden yapılması lazım. Şimdi biz atölyelerde gençlerle çok çalıştığımız için sen de biraz önce belirttin. 100 tane kentsel dönüşüm tanımını inceledik uluslararası ölçekte. En sevdiğimiz ve bize uyan kavramı her yerde tekrarlıyoruz. O kavramda bir kentsel dönüşüm müdürünün kavramı İngiltere'de. O şöyle bir tanım yapıyor. Kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleriyle olur. Şimdi tanımın yarısı bu. Burada e, bir açıklama yapayım. Cidden bizde yapılan, e, özellikle 99 depreminden bugüne kadar yapılan hep gayrimenkul geliştirme oldu. Yani kentsel dönüşüm yasaları, e, kentsel dönüşüm yapacağız diye ortaya çıkan Tüm yatırımcıların, belediyelerin gündeminde imar haklarının artırılarak finansmanın da piyasa koşullarında buldu, bulunduğu bir yaklaşımı benimsedik. Bu kolaycı bir yaklaşımdı. Tabi bu yaklaşım hep gayrimenkul geliştirme olunca, yoğunluk artınca e, kent ne kazandı sorusunu e, sorduğunuz zaman da kent hep kaybetti. Kamusal alanlarımız kayboldu, işte ulaşımından tutun, yığınla sorunlar ortaya çıktı. Şimdi tanım devam ediyor. Kentsel dönüşüm diyor, Özellikle yoksulluk alanlarında sosyal ve ekonomik boyutları içeren uzun vadeli eylemler bütünü. Şimdi bu sürecin kısa olmayacağını biliyoruz. Bizim kentlerimiz, yani yaşadığımız coğrafyadaki kentlerin üç kez yıkılıp, ee, yeniden yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Yani 50 ile 80 arasında bir süreç yaşadı Türkiye. Bir şeyler yıkıldı, yeniden yapıldı. İşte kendimize özgü kavramlar bulduk. Yap, satlar, sat, yaplar. Sonra e, özellikle 80'li yıllardan sonra bir politikacının e, bir yasayla, bir gecede çıkan bir yasayla gece kondulara dört kat vermesi, o dört katlık yapılaşmada daha fazla donatı alanlarının aranmaması e, gibi bir takım e, ilkeler sonucunda 15 yıl içerisinde gece kondu alanların apartmanlaşmaya dönüştüğü büyük dönüşüm sürecini yaşadık. Birincisi hızlı kentleşme süreciydi. İşte e, kırsal alandan kentsel alanlara göçler, imarlı alanlar, gece kondu alanları böyle bir süreç. İkinci dönem, Kentlerin hemen hemen özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizin yarısından fazlasını oluşturan gece kondu olanları 15 yıl içinde apartmanlaşmaya buna da büyük dönüşüm dedik. Şimdi herkes memnundu burada. Yani e, imar hakları artıyor. E, bir şekilde inşaat e, süreci başlıyordu. Ama 99 döneminden sonra 3. dönüşüm sürecine girdik. Bu sefer daha çok daha çok. Bu gece kondu dönüşüm alanlarının riskli alanlar olduğu ortaya çıktı. Şimdi mahalle mahalle ya da ilçe ilçe isimlerini vermeyeyim. Biliyoruz İstanbul'da hangi ilçelerin çok yüksek e, riskli olduğu. Ama geçmişine baktığınızda bu alanların e, gece kondulardan apartmanlaşmaya dönüştüğü alanlardı. Bu üçüncü dönüşümün adında riskli alanların dönüşümü diye ortaya koyduk. İşte bu da 20 yıl içerisinde İstanbul'da büyük gayrimenkul geliştirme projeleri yapıldı. Şimdi soru şu, bu 20 yıl içerisinde ki ben rakamları tam şu anda takip edemiyorum, bilemiyorum ama öğrendim bir rakam var. İstanbul'da martalı 500 bin konutun olduğu söyleniyor. Konut biriminin olduğu söyleniyor. Dünya örneklerini incelediğimizde keşke bu 500.000 markalı yani imar hakları arttırılarak geliştirilen gayrimenkul projeler bunlar da gerekliydi. Bunu çok fazla itiraz etmiyorum ama kamu ne kazanıyor ya da kent ne kazanıyor sorusunun yanıtı işte İngiltere'de %17 şimdi %25'e çıktı. %25 oranında ya da %17 oranında ödenebilir konut kapsamında riskli Binaların dönüşümü için bir kaynak ya da transfer sağlansaydı bugün işte 200 bin e, riskli e, yapıdan bahsediliyor. Bu şu anlama geliyor. 800 bin ya da 1 milyon konut birimi demektir. Bunun finansmanında bunlar bir şekilde bir çözüm olabilirdi. Şimdi e, biz kolayı seçtik. E, kolay dediğimiz şey imar haklarını zaten bir şekilde bedava arttırıyoruz. E, donatı alanlarını ol, olabildiğince minimum e, veriliyor. Bu e, e, piyasa koşullarında yap-sat ya da sat-yap sistemleriyle. Şimdi bunun sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. Şimdi alan iyice daraldı. Ve son askeri alanlar kaldı. İşte askeri alanların e, şeye açıldığını biliyoruz. Bunlar büyük açık alanlar. Hayla biraz önce söylemiş olduğum yöntem bu alanlarda kullanılmaması büyük bir dezavantaj bence. Şimdi geldiğimiz noktada en temel tartışacağımız soru İstanbul'un deprem riskini ya da afet riski neyse bu sorunun çözümünü İstanbul içinde yapamayız. İstanbul'un kapasitesi, yapılaşma kapasitesi ya da doğal kaynaklar kapasitesi artık ıı, dolmuş durumda. O zaman bizim büyük resme bakarak bu büyük resim içerisinde yeniden, bir planlama yaklaşımı geliştirmemiz lazım. Bunu tartışmamız lazım. Biz yine 20 milyona ulaşan nüfusuyla İstanbul'u yine çeperleriyle kendi içerisinde işte milyonluk kentler yaratarak, yeni şehirler yaratarak dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama bu biraz dar alanda kısa paslaşmalar gibi oluyor. O nedenle büyük resme bakarak, büyük vizyonlarla, çok stratejik stratejilerle olayı geliştirmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için de cidden bu işi bilen hem uygulamasında hem strateji geliştirmesinde bir ekibe ihtiyaç var. Bu ekip nasıl oluşur bilmiyorum. Yani bunun bir şekilde tartışmaları daha sonra yapılır. Bunun ben bir stratejik olay olduğunu, bir stratejik düşünce biçimine, imar planlamasından önce bir strateji tasarımının gündeme gelmesinden e, yanayım. Yıllarca da biz bunu söylüyoruz. Yani biz hep planlamayı ve tasarımı, planlamayı imar planı, tasarımı da mimari tasarım olarak anlıyoruz. Ama bu sistemi kim tasarlayacak? Bu süreci kim, nasıl katılımcı, kapsayıcı yapacak? E, bunun akademiyada derslerinin verilmesi lazım. Bu tür kişilerin yetiştirilmesi lazım. Bu sadece politikacılara, sadece yasalara, Bırakılmaması lazım. Yasalar çözmüyor artık. E finansmanı nasıl sağlayacağız? Bu finansman sadece işte biraz önce anlattığım 50-60 yıl içerisinde kullandığımız yapsat sistemleriyle mi olacak? Hayır olmayacak. O nedenle olay çok karmaşık olmaya başladı. Bu karmaşık olayın çözümünde biraz stratejik. Biraz basit de düşünmemiz lazım. Sorun çok büyük. Ee, yani e, biraz ortak akılla e, bu işleri nasıl çözeriz? Hem söylem boyutunu hem özellikle eylem boyutunu e, birlikte e, geliştirmemiz lazım.
0: Park Bey bu kadar zor bir soru ya. Bu kadar net bir Cevaplar verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, ben e, bu akşamki programı eğer sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa müsaadenizle kapatmak isterim.
1: Evet yani e, artık son bir şey söyleyeyim. Eğer biz İstanbul depremi e, olası depremi düşünüyorsak mutlaka ve kent ne kazanacak sorusunun yanıta arayarak kamusal alanların arttırılması yaşam kalitesinin tas- arttırılması, süreçin yeniden tasarlanması, sistemin yeniden tasarlanması gibi konuları ön plana alarak e, bunları geliştirmemiz lazım. E, mesajım da şu son mesajım. Artık biz plancılar, farklı meslek grupları, e, politikacılar, karar vericiler bilindik davranış biçimlerini bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Bilindik davranış biçimleriyle biz bu sorunları çözemeyiz. Gençleri bu işin içine katmamız lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonrasının şehirlerini planlıyoruz. Bugün 10 yaşındaki çocuğun 20 yıl sonra 30 yaşında olacağını, 30 yıl sonra 40 yaşında olacağını, şehirde onun yaşayacağını bilerek onları bu sürece nasıl dahil edebiliriz? Onlara söz hakkını nasıl verebiliriz? Onları eylem içerisine nasıl sokabiliriz? Bütün bunları hep birlikte düşünmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Her zamanki gibi öğretici ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ben bu son söylediğinizden de şunu anlıyorum. Mekan kalır ama plancılar gider. (gülüyor) Dolayısıyla mekanın içerisindeki tüm yaşam ögelerini de hakikaten dikkatli bir şekilde değerlendirip sürece dahil etmemiz gerekiyor diye anlıyorum söylediklerinizden. Tekrar çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle olduğunuz için. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Önümüzdeki iki hafta Mekan ve İnsan tatilde olacak. 25 Eylül pazartesi 18'de tekrar görüşmek ümidiyle. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.